0: Oi, galera, eu sou a Ariane e estou aqui com o Otávio.
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E com o Thiago.
2: Fala, gente, tudo bem?
0: Nós somos alunos de economia da far e hoje no podcast iremos apresentar o Robert Solo, um economista norte-americano nascido em 23 de agosto de 1924 e foi laureado em 1987 com o Prêmio Nobel em Economia graças às suas contribuições nas teorias de crescimento econômico. Agora, comentando um pouco sobre a sua vida, eu vou começar falando algumas sobre algumas curiosidades. Como, por exemplo, ele foi o primeiro da sua geração, da família, a cursar uma universidade. E como ele sempre foi um bom aluno, em 1940, ele ganhou uma bolsa de estudo no Harvard College. Porém, ele teve que interromper porque você vir o exército dos Estados, Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial.
1: Ariane, inclusive tem uma frase curiosa dele para citarmos aqui. Abre aspas. Bem, eu certamente não iria estudar física e sabia que não iria estudar biologia, mas poderia ter me tornado um sociólogo ou antropólogo. No entanto, achei a sociologia um pouco mole. Acho que, em algum lugar da minha mente, provavelmente já tinha a noção, que acabou se revelando certa, né, de que, se eu fosse ser algum tipo de cientista social, gostaria de uma ciência social rigorosa. O aspecto analítico da economia já me atraiu. Deve ter sido assim. Na verdade, não foi por acaso. Mas se minha esposa tivesse dito ah, não, a economia é extremamente chata, eu provavelmente teria encontrado outra coisa para fazer. Fecha aspas.
0: Interessante, Otávio. Realmente, pós-guerra, quando ele retornou a Harvard, Solo voltou seus trabalhos para o campo de economia e foi aluno do também ganhador do um Prêmio Nobel, Watson Leon, que teve um papel importante na sua vida acadêmica. Em, em 1951, após receber seu doutorado em economia pela Universidade de Harvard com a tese sobre a modelagem de mudança na distribuição de salários, Ele começou a lecionar Economia no Instituto de Tecnologia de Massachusetts até 1995, quando se apresentou como professor emérito. Além disso, foi membro do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca, na década de 60, e também foi consultor durante os anos de 1962 até 68. Agora, Thiago, conta para a gente como é que ele ganhou o prêmio.
2: Bom, Robert Solo, ele estuda o crescimento da economia de um país a longo prazo, e ele queria entender também por que alguns países são mais ricos que o outro. Então, o que fez ele ganhar o Prêmio Nobel foi um modelo de crescimento neoclássico, desenvolvido em 1956, independentemente por Solo e por Suano. Esse modelo foi proposto em contrapartida ao modelo Harold domar no qual acreditava-se haver um crescimento em um equilíbrio único. O modelo de Solo e Suano rompeu essa característica de que Único ao não considerar como seu predecessor uma função de produção do tipo Leontief, caracterizada por proporções fixas de capital e trabalho. O modelo mostra como a evolução de renda e do consumo por trabalhador no longo prazo são afetados pelos parâmetros estruturais da economia, como a taxa de poupança e investimento e a taxa de crescimento populacional. É construído com base na função de produção e uma equação de acumulação de capital, sendo a a função de produção responsável por descrever como os insumos se combinam para gerar o um produto e a equação descreve como o capital se acumula. Também é assumido que em qualquer ponto do tempo a economia possui um dado de estoque de capital K, trabalho N conhecimento A, que pode ser combinados pelos empresários para produzir um nível de produto Y, que é dado pela função de produção agregada dessa economia. O modelo de solo mostra que a taxa de poupança é principal e determinante do estoque de capital no estado estacionário, momento em que a economia se estagna. O aumento da taxa da população faz a economia crescer até que se alcance um novo estado estacionário, assim a acumulação de capital é a poupança descontada da taxa de depreciação. Podemos concluir, então, que a partir de um certo período, o estoque de capital e produto por unidades de eficiência chegou a um valor constante, Assim, se o produto por unidade de eficiência é constante, o consumo e o investimento também devem ser constantes, visto que são frações do produto. Dessa forma, podemos dizer que, em certo momento, a economia chegará a uma situação onde todas as variáveis medidas em unidade de eficiência vão se tornar constantes no tempo. Quando a economia encontra-se nessa situação, dizemos que ela atingiu esse estado estacionário. Também podemos concluir, com relação ao valor do produto no estado estacionário, que quanto maior a taxa de poupança, maior será o produto por unidades de eficiência no estado estacionário. Dessa forma, uma maneira de tornar um país mais rico seria implementar políticas que aumentem a taxa de poupança. Agora o Otávio vai falar um pouco para a gente como que essa pesquisa foi relevante para a economia.
1: Então, é, bom, vamos falar agora um pouco sobre a importância dos estudos de Robert Solow para a economia. É, como já sabemos, ele impactou diretamente nos estudos referentes a teorias do crescimento econômico. Com certeza, se você que está ouvindo esse podcast se interessa ou estudou um pouco sobre economia, já ouviu falar do modelo de solo, que o Gaia falou agora mesmo. Só aí já conseguimos perceber a importância desse economista para a área. Então, na verdade, sua base teórica se manteve mas ele recebeu e vem recebendo alguns complementos empíricos no decorrer dos anos, tudo com o intuito de ampliá-lo e sofisticá-lo, como, por exemplo, os estudos empíricos de Sarkis e Lerring, do ano de 2000, onde onde tentaram melhorar a qualidade dos dados e dar mais especificidade para o modelo. Por exemplo, esses autores pegaram o fator mão de obra e subdividiram esse fator por idade, educação e geração. Uh, bom, os resultados dos trabalhos de Solo, como você já deve ter percebido, impactou de uma forma imensa no estudo econômico, principalmente na área da macroeconomia. É, ao mostrar em seus estudos, por exemplo, o papel fundamental do investimento tecnológico para o crescimento de uma economia, Solo, sem dúvidas, impactou nos rumos do pensamento econômico da época, trazendo respostas para os executores das políticas econômicas daqueles países que se encontravam em uma estagnação econômica e buscavam um desenvolvimento econômico, e servindo hoje como base teórica para qualquer estudante que almeja alcançar tal função. Imagine se Solo não tivesse realizado seus estudos econômicos e todos os estudos posteriores a ele não tivesse acontecido. Bom, acho que deve ser unânimo que todos nós imaginamos um cenário econômico e uma importância é que se dá o um avanço tecnológico a fim de alcançar o desenvolvimento econômico um pouco diferente do que observamos nos dias de hoje, não é mesmo? cenário que passa pela minha cabeça não é nada positivo. Por fim, além de deixar sua marca nos estudos econômicos, Robert Solow impactou e impacta diretamente na vida de pessoas que são hoje economistas de sucesso, tendo sido mentor, por exemplo, de Peter Diamond, que foi o ganhador do Prêmio Nobel de Inverno de 2010, e também de Charles Bean, que foi vice-governador de política monetária do Banco da Inglaterra.